0: Bienvenidos. Este es el día número 185. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Es el momento para pedir la gracia del Espíritu Santo. No queremos recibir esta palabra con descuido, con distracción, con superficialidad o con desobediencia. El Espíritu Santo vencerá estos obstáculos y hará que la Palabra se instaure en nuestros corazones, con todo su poder y con toda su bendición. Hoy tenemos textos del primer Libro de las Crónicas, del Libro de los Proverbios y de la Carta de San Pablo a los Romanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer Libro de las Crónicas, capítulo 25. David y los jefes del ejército separaron para el servicio del culto a los hijos de Asaf, de Emán y de Iedutún, los cuales profetizaban acompañándose con cítaras, arpas y címbalos. La lista de los encargados de este servicio es la siguiente. De los hijos de Asaf, Sakur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf. Estos estaban bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba conforme a las órdenes del rey. De Jedutun, los hijos de Jedutun, a saber, Gedalías, Serí, Isaías, Hasabías, Matitías y Simei, seis en total. Estos estaban bajo la dirección de su padre Jedutun, el cual profetizaba al son de la cítara, para celebrar y alabar al Señor. De Emán, los hijos de Eman, a saber, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananías, Hanani, Eliatá, Gidalti, Romantí Eser, Yosbecasá, Amalotí, Otir y Mahasiot. Todos estos eran los hijos de Eman, el vidente del rey en los asuntos referentes a Dios. Para exaltar su poder, Dios había dado a Eman catorce hijos y tres hijas. Todos ellos estaban bajo la dirección de su padre, para cantar en la casa del Señor, al son de címbalos, arpas y cítaras, al servicio de la casa de Dios, siguiendo las indicaciones del rey, de Asaf, de Yedutún y de Eman. Eran doscientos ocho en total, contando a sus hermanos, todos los cuales habían sido instruidos y eran expertos en el canto del Señor. Se sortearon los turnos para el servicio, tanto del grande como del pequeño, del maestro como del discípulo. La primera suerte recayó sobre el Asafita José. La segunda sobre Gedalías con sus hijos y hermanos, doce en total. La tercera sobre Sakur con sus hijos y hermanos, doce en total. La cuarta sobre Isri, con sus hijos y hermanos, doce en total. La quinta sobre Netanías, con sus hijos y hermanos, doce en total. La sexta sobre Buquías, con sus hijos y hermanos, doce en total. La séptima sobre Iezarela, con sus hijos y hermanos, doce en total. La octava sobre Isaías, con sus hijos y hermanos, doce en total. La novena sobre Metanías, con sus hijos y hermanos, doce en total. La décima sobre Simei, con sus hijos y hermanos, doce en total. La undécima sobre Azarel, con sus hijos y hermanos, doce en total. La undécima sobre Hasabías, con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimotercera sobre Subael con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimocuarta sobre Matitías, con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimo sobre Yeremot, con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimo sexta, sobre Hananías, con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimo séptima, sobre Iosbekasa, con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimo octava, sobre Hananí, con sus hijos y hermanos, doce en total. La décimo novena, sobre total sobre Malotí con sus hijos y hermanos, doce en total. La vigésima, sobre Eliatá con sus hijos y hermanos, doce en total. La vigésima primera, sobre Otir, con sus hijos y hermanos, doce en total. La vigésima segunda, sobre Gidalti, con sus hijos y hermanos, doce en total. La vigésima tercera, sobre Mahasiot, con sus hijos y hermanos, doce en total. La vigésima cuarta, sobre Romantí Eser, con sus hijos y hermanos, doce en total. Los grupos de porteros fueron los siguientes: de los Coreitas, Meselemías, hijo de Coré, uno de los hijos de Ebiasaf. Los hijos de Meselemías fueron el primogénito Zacarías, el segundo y Yediael. El tercero, Sebadías. El cuarto, Yatniel. El quinto, Elam. El sexto, Yehohanam, Y el séptimo, Eliejoeanai. Los hijos de Obededom, el primogénito, Semaías. El segundo, Yeho Sabad; El tercero, Ioach. El cuarto, Zacar. El quinto, Natanael el sexto, Amiel, el séptimo, Isaacar, y el octavo, Peuletai. Dios, en efecto, lo había bendecido. A su hijo Semaías le nacieron hijos, que tuvieron autoridad sobre sus familias, porque eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron Odni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos Eliú y Semaquías, Hombres valientes. Todos estos fueron hijos de Obededón. Ellos, sus hijos y sus hermanos, eran hombres de gran valor y aptitud para el servicio. Eran sesenta y dos en total. Meselemías tuvo hijos y hermanos, eran en total dieciocho hombres valientes. Josá, de los hijos de Merari, tuvo hijos. El principal de ellos fue Simirí, porque aunque no era el primogénito, su padre lo constituyó jefe. El segundo fue Gilquías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Los hijos de Josá fueron trece en total. Los jefes de estos grupos de porteros, lo mismo que sus hermanos, tenían a su cargo la custodia de la casa del Señor. Se echaron suertes para cada puerta entre todas las familias, tanto las pequeñas como las principales, la puerta oriental le tocó en suerte a Selemías. Después sortearon la puerta del norte, y esta le tocó en suerte a su hijo Zacarías, que era prudente consejero. A obededom le tocó el sur, y a sus hijos los almacenes. A Supim y a Josá les tocó el lado occidental, con la puerta de Salequet en el camino de la subida. Las guardias estaban dispuestas de esta manera. En la puerta oriental había seis levitas por día, en la del norte, cuatro por día, en la del sur, cuatro por día, en los almacenes, dos y dos. En el parbar, al oeste, había cuatro para la subida y dos para el parbara. Estos eran los grupos de los porteros de los hijos de los coreitas y de los hijos de Merarí. Los levitas, sus hermanos, que estaban encargados de los tesoros de la casa de Dios, y de los depósitos de las cosas sagradas, eran los siguientes. Los hijos de Ladán, descendientes de Gersón por la línea de Ladán, tenían a los Yehielitas como jefes de las familias de Ladán, el Gersonita. Los hijos de Yehiel, Setán y su hermano Joel, eran los encargados de los tesoros de la casa del Señor. De los Amramitas, Isaritas, Hebronitas y Usielitas, Subael, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era el tesorero mayor. Sus hermanos, por parte de Eliezer, fueron el hijo de Eliezer, Rejabías, el hijo de Rejabías Isaías, el hijo de Isaías, Joram, el hijo de Joram, Sicri, el hijo de Sikri, Selomit. Selomit y sus hermanos estaban al frente de los tesoros de las ofrendas sagradas que habían sido dedicadas por el rey David, por los jefes de familias, por los jefes de mil y de cien hombres, y por otros oficiales del ejército. Ellos habían consagrado algo del botín de guerra para el sostenimiento de la casa del Señor. Y los que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl hijo de Kis, Abner hijo de Ner, y Joab hijo de Seruyá, en una palabra, todas las cosas sagradas estaban bajo la custodia de Selomid y sus hermanos de los Isharitas, que Nanías y sus hijos administraban como secretarios y jueces los asuntos de Israel. De los Hebronitas, Hazabías y sus hermanos, mil setecientos hombres valiosos, tenían a su cargo la administración de Israel al oeste del Jordán, en todos los asuntos referentes al Señor y al servicio del Rey. El jefe de los Hebronitas era Ieriías, en el año 40 del reinado de David, se hicieron averiguaciones sobre las genealogías de los hebronitas, y se encontró entre ellos a hombres valerosos en Ieser de Galaad. Los hermanos de Ieriías, dos mil setecientos jefes de familia, hombres de gran valor, fueron puestos por el rey David al frente de los rubenitas, de los gaditas, y de la mitad de la tribu de Manasés, en todos los asuntos referentes a Dios y al rey. El número de los israelitas, incluyendo los jefes de familia, los jefes de mil y cien hombres, y los oficiales que servían al rey en lo referente a las divisiones, que entraban y salían de servicio cada mes, a lo largo de todo el año, era de veinticuatro mil hombres por cada división. Al frente de la primera división, la del primer mes, estaba Yasobam, hijo de Sabdiel, su división tenía veinticuatro mil hombres. Él pertenecía a la familia de Pérez, y era el jefe de todos los oficiales del primer mes. Al frente de la división del segundo mes estaba Dodai, el Ajojita. Su división tenía veinticuatro mil hombres. El jefe del tercer regimiento, el del tercer mes, era Benaías, hijo del sacerdote Ioyada. Su división tenía veinticuatro mil hombres. Benaías era uno de los treinta guerreros y se hallaba al frente de ellos en su división estaba también su hijo Amisabad. El cuarto, el del cuarto mes, era Asael, hermano de Joab, y le sucedió su hijo Sebadías. Su división tenía veinticuatro mil hombres. El quinto jefe, el del quinto mes, era Samut, el Israjita. Su división tenía veinticuatro mil hombres. El sexto, el del sexto mes, era Irá, hijo de Iques, el tecoita, su división tenía veinticuatro mil hombres. El séptimo, el del séptimo mes, era Geles, el Pelonita, de los descendientes de Efraín, su división tenía veinticuatro mil hombres. El octavo, el del octavo mes, era Sibecai, de Jusá, de los Sarjitas, su división tenía veinticuatro mil hombres. El noveno, el del noveno mes, era Abiezer de Anatot, de los Benjaminitas. Su división tenía veinticuatro mil hombres. El décimo, el del décimo mes, era Maharai de Netofá, de los Sargitas. Su división tenía veinticuatro mil hombres. El undécimo, el del undécimo mes, era Benaías de Pireatón, de los descendientes de Efraín. Su división tenía veinticuatro mil hombres. El duodécimo, el del duodécimo mes, era Geldai, de Netofa, de la estirpe de Odniel. Su división tenía mil hombres. Los jefes que estaban al frente de las tribus de Israel fueron los siguientes: de Rubén, Eliezer hijo de Sicri; de Simeón, Zefatías hijo de Maaca; de Leví, Hasabías hijo de Kemuel; de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú uno de los hermanos de David, de Issachar Omri, hijo de Micael, de Sabulón Ismaías, hijo de Abdías, de Neftali Jerimot, hijo de Azariel, de los descendientes de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la mitad de la tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías, de Dan Azarel, hijo de Jeroham. Estos eran los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de veinte años, porque el Señor le había prometido que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Seruya, había comenzado a hacer el censo, pero no lo terminó, porque a causa de él la ira del Señor se descargó sobre Israel. Por eso el resultado del censo no figura en el libro de las crónicas del rey David. Asmaved, hijo de Adiel, era el encargado de los tesoros del rey. Jonatán, hijo de Usías, el encargado de los depósitos de los campos, de las ciudades, de los poblados y de las fortalezas. Esri, hijo de Kelub, el encargado de los agricultores que trabajaban las tierras. Simei, de Ramá, el encargado de las viñas. Sabdi de Ramá, el encargado de las viñas. Sabdí, el Sifmita, el encargado del producto de las viñas y de las bodegas. Baal Hanan, de Geder, el encargado de los olivares y los sicomoros de la Cefela. Joás, el encargado de los depósitos de aceite. Sitray de Sarón, el encargado del ganado vacuno que pastaba en Sarón. Safat, hijo de Adlai, el encargado del ganado vacuno de los valles. Ovil, el Ismaelita, el encargado de los camellos. Jejdeías, de Meronot, el encargado de las asnas, y Iasís, de Agar, el encargado del ganado menor. Todos estos eran los encargados de los bienes que pertenecían al rey David. Jonatán, tío de David, hombre prudente e instruido, era consejero. Y Egiel, hijo de Iacmoní, era preceptor de los hijos del rey. Agitófel, era consejero del rey. Josai el Arquita, era amigo del rey. Los sucesores de Agitófel fueron Ioyada, hijo de Benaías, y Abiatar. Joab era el jefe del ejército real. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, Capítulo 16 Versículos del 1 al dieciséis. El hombre hace proyectos en su corazón, pero el Señor pone la respuesta en sus labios. El hombre piensa que todos sus caminos son puros, pero el Señor pesa los corazones. Encomienda tus obras al Señor y se realizarán tus proyectos. El Señor lo hizo todo con un fin, incluso al malvado, para el día nefasto. El corazón altanero es abominable para el Señor tarde o temprano no quedará impune. Por la bondad y la fidelidad se expían las faltas, y con el temor del Señor se evita el mal. Cuando el Señor se complace en la conducta de un hombre, lo reconcilia hasta con sus mismos enemigos. Más vale poco con justicia que abundantes ganancias con injusticia. El corazón del hombre se fija un trayecto, pero el Señor asegura sus pasos. Hay un oráculo en los labios del rey. Él no se equivoca cuando dicta sentencia. La báscula y las balanzas justas pertenecen al Señor, y son obra suya todas las pesas de la bolsa. El rey aborrece las malas acciones, porque un trono se afianza gracias a la justicia. Los labios justos gozan del favor del rey, él ama al que habla con rectitud. El furor del rey es mensajero de muerte, pero un hombre sabio lo aplaca. Cuando el rostro del rey está radiante hay vida, y su favor es como lluvia de primavera. Adquirir sabiduría vale más que el oro fino. Adquirir inteligencia es preferible a la plata. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Romanos, capítulo 3. ¿Cuál es entonces la superioridad del judío? ¿Y qué utilidad tiene la circuncisión? Las ventajas son muchas desde todo punto de vista. Ante todo, Dios confió su palabra a los judíos. ¿Y qué importa que algunos no hayan creído? ¿Acaso su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, porque, como dice la Escritura, serás reconocido como justo por lo que dices, y triunfarás cuando seas juzgado. Ahora bien, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Dios será injusto, me expreso en términos humanos, al dar libre curso a su ira? De ningún modo. De lo contrario, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si con mi mentira la verdad de Dios sale ganando, para gloria suya, ¿por qué todavía voy a ser condenado como pecador? ¿O debemos hacer el mal para que resulte el bien? como algunos calumniadores nos hacen decir. Estos sí merecen ser condenados. En definitiva, entonces, ¿somos o no superiores a los paganos? De ninguna manera. Porque acabamos de probar que todos están sometidos al pecado, tanto los judíos como los que no lo son. Así lo afirma la Escritura. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay nadie que comprenda, nadie que busque a Dios. Todos están extraviados, igualmente corrompidos. Nadie practica el bien, ni siquiera uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Engañan con su lengua. Sus labios destilan veneno de víboras. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. En sus caminos hay ruina y miseria. No conocen la senda de la paz el temor de Dios no está ante sus ojos. Ahora bien, nosotros sabemos que todo lo que dice la ley es válido solamente para los que están bajo la ley, a fin de que nadie pueda alegar inocencia, y todo el mundo sea reconocido culpable delante de Dios. Porque a los ojos de Dios nadie será justificado por las obras de la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por Su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por Su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar Su justicia. En el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos circuncidados, como a los paganos incircuncisos. Entonces, ¿por medio de la fe anulamos la ley? Ni pensarlo. Por el contrario, la confirmamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y solo él. En los orígenes de la iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana el catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con la comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Se trata de una formación, aprendizaje o noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos, e introducirlos en la vida de la fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Los catecúmenos están ya unidos a la iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. La Madre Iglesia los abraza ya con amor tomándolos a su cargo. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños, por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que, desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo se haya bautizado también a los niños el bautismo es el sacramento de la fe pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes solo en la fe de la iglesia puede creer cada uno de los fieles la fe que se requiere para el bautismo, no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y él responde, la fe. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero. Y en la Iglesia Latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la iglesia al bautizar. La iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación.